0: Det har i år gått 30 år sedan Åländsk Center bildades. Och det program du nu lyssnar på ska ge bakgrunden till bildandet. Vi ska se på hur partiet har utvecklats genom åren och ta en titt på dagsläget och också fundera lite på framtiden med en rad centerprofiler. Men innan vi träffar dem är det på sin plats med några ord om hur det såg ut på den politiska arenan på Åland vid den här tiden. Den politiska aktiviteten på Åland tilltog på 1960-talet och det var en aktivitet som fortsatte in på 70-talet. Vid den här tiden var Socialdemokraterna det enda etablerade partiet. Resten var organiserade inom valorganisationen Ålensk Samling. Det här var en organisation som hade kommit till för att hålla den politiska aktiviteten på Åland utan inblandning från Rikspartierna. Ålensk Samling var i sin tur uppdelad i Ålensk Samling 1 och 2. Till de senare hörde huvudsakligen Socialdemokraterna. Inom Åländsk Samling 1 uppkom en borgerlig rörelse i Mariehamn som var uppdelad i Liberalsamling och det som senare blev frisinnad samverkan. På landsbygden och i skärgården fanns det som kallades landsbygdens och skärgårdens valförbund, LOS, inom vilket landstingskandidaterna från dessa områden var samlade. Vid valet 1971 fick LOS hela 17 mandat, men som grupp i landstinget fungerade man dock aldrig. Vid följande val 1975 uppstod en spricka i LOS. En grupp gick ut och bildade valförbundet LOS-liberalerna som senare slogs ihop med Liberalsamling i Mariehamn. Kvar fanns då en grupp som behöll namnet LOS. Efter valet 1975 uppstod nämligen stor förvirring på grund av vissa märkliga övergångar från LOS-liberalerna till LOS och det var den förvirringen som bildade grogrund för bildandet av Åländsk Center. Den som i tiden tog initiativ till att bilda Ålensk Center var Kalander's Bergman, bonde och fiskare från Hammarland Solis. Det allra första mötet, ett hemligt sådant, hölls den 13 januari 1976 och till det här mötet var bara en liten krets kallad. Det första offentliga mötet hölls en dryg månad senare, den 22 februari på Hammarbo. Men vad var det som fick Kalander's Bergman att agera som han gjorde?
1: Ja, det bara blev så. Det var lite oredigt och lite efter ett val där och... Så började jag planera på den center, Det tog det kanske ett halvår innan man kom till första möte.
0: Och det var ett oerhört hemligt möte den 13 januari 1976. Varför skulle det vara så himla hemligt?
1: Ja, det var väl därför att vi inte ville att massmedia skulle förstöra för oss.
0: Var ni rädda för att det skulle skrivas sönder på något vis och pratas sönder?
1: <hör> ja, säkert lika var det så. Jo.
0: Jag har förstått att du ringde runt då och vidtala folk som, som du... Tyckte att du ville ha med i partiet, stämmer det?
1: Det stämmer nog att de första måste man ha nog handplocka. <laughs> det var så, jo.
0: Hur tänkte du då när du handplockade folk?
1: Ja jag hoppade att det skulle gå bra. Det var väl det. Och hur gick det då? Det gick bra.
0: Det tog inte så länge efter det här första mötet, innan ni hade ett offentligt möte på Hammarbo- det var i slutet på februari då 1976. Då och till det kom det bra mycket folk. Ungefär 150 personer står det i, i, i olika papper att läsa. E, var du förvånad över uppslutningen?
1: Ja det tror jag nog att jag var. Men jag tror det var närmare 200 om jag minst fel.
0: Vad var det som gjorde sista sista slutligen att, att folk som var med på de här mötena tyckte att, att jo, vi bildar ett nytt parti?
1: Ja, jag tror de ville ha något nytt och sen att man kunde föra ett politisk dialog mellan fälte och beslutsfattarna.
0: Och varför blev det just ett centerparti? Det kunde ju egentligen ha blivit vad som helst.
1: Åland är ju gjort för centerpolitik. Hur menar du då? politiska livet är så. Ja, det är ju färgården och landsbygden och en, en centralort.
0: Så det är det här med att, att hela detta Åland ska kunna leva och verka på lika villkor som har varit viktigt för dig då?
1: Ja, det tycker jag att alla ska ha samma möjlighet.
0: Men hur mycket spelade det egentligen in att, att man i Sverige just då i, i slutet på 70-talet hade en sån här riktig centervåg? Jag menar, Torbjörn Feldin regera och, och så vidare.
1: Då för en liten inverkan hade, men jag tror inte att det hade så hemskt mycket som man skulle tro. Jag tror inte det. De bara kom med. Det gick väldigt lätt.
0: Men varför tror du egentligen, när det gick så där enkelt, varför tror du att det tog så lång tid? Innan man liksom kunde bilda ett parti enligt modell som man nu har både öster och väster om oss. Och istället höll fast vid de här olika valförbunden.
1: Ja, det var ju valförbunden, det var ju inte partier utan det var ju sammanslagning av Färgården och landsbildens valförbund. Var det. De var egentligen ingen alls partibildning. Och de verkar ju bara under den här valperioden. Och sen var det, eller till valen verkade de, och sen var det ju slut. Sen så man, hade man ju någon kontakt med dem med Så
0: Nej. man kan ju egentligen säga att, att de som sen satt i, i, i landstingen på den tiden, de satt där på sina egna stolar och, och så var det inte så mycket mer med det. Ja,
1: de satt där i fyra år och sen fick man prata med dem igen när nästa val kom.
0: Men man tycker ju att, att uh, Åland var ju i alla fall ett modernt samhälle då på 60-talet redan, att, att det skulle kunna ha skett redan då, men det dröjde ända till mitten på 70-talet innan, innan det var moget.
1: Jag tror nog att det fanns folk som försökte bilda center förut med klarant av det. Jag tror att det fanns det. Även de som var politiskt aktiva.
0: Du blev ju ordförande för Åländsk Center, den första ordföranden. Men du är en ganska tillbakadragen person som jag uppfattar det. Hur kommer det sig att du gick med på att ställa upp som ordförande?
1: Jag lovade att två veckor från allra första början tills den Intrimstyrelsen skulle konstatera sig. Men sen blev det faktiskt fyra och ett halvt år.
0: Det sa Kalanders Beriman. Under dessa fyra och ett halvt år, han hanlutsa Ålensk center genom ett val som gick mycket bra. Men efter det valde Kalanders Beriman att lämna dagspolitiken åtminstone på landskapsnivå, men fortsatte en tid inom lokalpolitiken i Hammaland. Men så här i efterhand så kan man konstatera att något av en dålig, det är han allt initiativtagaren till Ålensk center. En som varit desto mer synlig genom dessa 30 år är Ragnar Erlandsson som var en av de personer som Kallandas Bergman kontaktade inför bildandet av centern. Vad tänkte han då när han blev ombedd att komma med?
2: Det är klart att man bör fundera efter att ska man engagera sig i ett sådant här, här stort projekt för man visste ju att det skulle innebära mycket arbete och, och också stora risker givetvis. Men det var ju det allmänna politiska läget som var sånt då att vi tyckte att något måste göras här egentligen- för att skapa ordning i det, det, det politiska livet i Polen, mm. eller som som då rodde.
0: Det var det här landsbygden, och skärgårdens valförbund som hade spruckit inför för valen 1975 och den förvirring som sen uppstod som gjorde att det blev ganska
2: roddigt. Ja, förvirringen uppstod där av att, att splittringen skedde 1975 inför 1975 års val, men sen när man skulle bilda landskapsstyrelse- i slutet på 1975 så visade det sig att LOS, Liberalernas ledare, gick över till LOS och skulle liksom väljas in i, i landskapsstyrelsen på LOS-platser. Och det där förstod inte fotfolket finesserna i, i, i de där hoppen från ena lägret till det andra. Och man tyckte att man har blivit mer eller mindre liksom, lite så här då <coughs> bedragen av. av de som då står i ledningen för, för det politiska etablissemanget hade gick så lätt att byta eh, läger.
0: Så grågrunden kan man säga i så fall att var ganska god för att göra någonting?
2: Det, utan vidare var det så att det fanns en tror jag folklig beställning på att man skulle ordna upp eh, politiken på Åland. Från personpolitik till mera parti eller organiserad form av politiskt samarbete.
0: Jag frågade också av Karl Anders varför det var så viktigt att hålla ett hemligt möte. Och han sa att det var för att man inte skulle, ja, det inte skulle skrivas för mycket om det och prata sönder. Vad har du för uppfattning om det?
2: Jag hade ju så för att det var som jag sa ett risktagande. Och, och Vi ville ju inte utsätta de personer som kom på möte heller för, för att bli liksom uthängda i, 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 i massmedia egentligen. Utan, utan vi, vi skulle komma överens om att vi skulle sondera terrängen och, och då kalla till ett, ett, ett stormöte. Och till detta stormöte då, som hösten den 22 februari så skulle vi ha liksom riktlinjer för ett program.
0: Vi ska återkomma till det mötet och till de riktlinjerna men jag är ändå lite förvånad över att, att det fanns en sån politisk nästan omogenhet och, och rädsla 1976 på Politiska partier var ju vardagsmatt överallt runt omkring oss.
2: Men inte på Åland.
0: Nej, men inte på Åland. Där
2: där, där skulle man inte vara politiskt bunden till någonting. Socialdemokraterna var ju det, men men de var liksom vid sidan om på något sätt. Medan de här övriga så, så skulle inte bekänna politisk färg för det var inte liksom, vad ska vi säga rumsrent då att, att diskutera politik i olika organisationer
0: Men vad tror du att det berodde på att, att man hade de här tankarna på Åland?
2: Ja det är svårt att säga i stan fanns ju m- m- mer av den här varmen man var nog väldigt liksom bunden ute till, till kanske olika personer och det fanns ju ett personval och så vidare och, och, och man, man, man tyckte att, 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 att Åland skulle klara sig utan det här. Och därför var det ju så. Och sen var det dessutom det att, att själva namnet Centern hade väldigt dålig klang vid den här tiden på Åland. Och vad berodde att, det på? Jo man kunde, man, När man inte hade politiska organisationer så bedrev man politik liksom i, i mindre slutna rum som sen drev oerhört kraftig lobbyverksamhet gentemot de invalda. Och, och, och tidningen Åland lanserade då vid de här tiden en, en, ett uttryck som heter centerjuntan och det var någon som det odefinierad grupp som försökte styra och ställa på Åland i, i det tysta.
0: Men vi ser den alltså att säga de har det det
2: politiska etablissemanget men, men som hade, skulle ha ett väldigt det sades att denna centerjunta skulle ha ett oerhört starkt inflytande på på den åländska politiken och tidningen Åland ville lyfta upp och se liksom synar vad det var för förena som stod bakom denna centerjunta.
0: Mm, fick man fram det?
2: Det kom väl aldrig fram egentligen. Därför var det här namnet Cent- Åländ- Åländsk Center ett, ett, liksom ett, ett oerhört stort risktagande att ta just det namnet. Mm. Därför betonar vi också att vi skulle bilda ett centerparti enligt nordisk mönster för att komma runt det här problemet vi hade internt här på Åland
0: men det var ju också det låg ju ganska bra i tiden det här där 1976 jag menar, i Sverige hade man en en centervåg vid den här tiden
2: utan vidare var det ju så alltså centen i Sverige lanserade ju det här miljötänkandet som någonting nytt och, och, och så vidare och, och det, det hade stort stort genomslag där om blev ju regeringsparti och med Torbjörn fallet in som statsminister och, 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 och vi hade ju livliga kontakter dit och fick ju mycket också goda idéer därifrån hur man skulle driva praktisk politik.
0: Mm. Och Centern i Finland har ju alltid varit stark.
2: De har ju alltid varit starka. Vi, 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 vi markerar ju ett oberoende av, av centen i Finland också till, till Sverige givetvis. Men det är ju lättare att samarbeta med, med centen i Sverige på, på grund av språket. Men vi hade ju faktiskt också hit ska som höll anförande på ett, ett, ett möte hos oss långt innan han blev statsminister. Så att det är klart att centern i Finlands och dess organisation var ju också väldigt bra uppbyggt och passade oss också perfekt.
0: Ni marscherar ganska snabbt kan man ju säga från det här mötet den 13 januari 1976 till det här första offentliga mötet den 22 Februari samma år. Uh, och På den tiden däremellan så, så skrev ni ihop ett, ett program. Ungefär 45 punkter har jag läst på er ja. hemsida.
2: Jo, vi jobbar frisk då så att vi ska vi ha ett öppet möte så måste vi reda visa för var, var vi står. Och, 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 jag fick uppgift då att, att sammanställa ett, ett program. Och, och Då valde jag det så att man skulle göra det i punktform. För att lättare kunna diskutera det. Alltså att man numrerar meningarna eller åsikterna. Och då börjar jag med nummer två. För att, för att nummer ett så var liksom det allra viktigaste. Eller den, och det ville vi inte ta. Någonting som nummer ett. Vi börjar från två och sen blir det väl någonting till 45. Och det här börjar man sen, senare kalla hammarbotelsen.
0: Det är lite sådär som Luther.
2: Ja, det är klart att jag, jag har ju läst min kyrkohistoria. Och han spikar ju upp också sina teser, men de har ju dubbelt fler dem på
0: Men många har inte börjat ha i alla fall.
2: Jo, men jag ville inte, vi hade inte sådana ambitioner. Men, men dessa Hammarbo-teser så blev ju sen liksom väldigt populära egentligen. Och det berodde ju på att de gick så lätt att diskutera. Man valde bara nummer och så Mm. Och det gick ju ut på det att man skulle gå bort från personpolitiken och gå mera in på en organiserad form av politik där, där sakfrågorna skulle vara det väsentliga.
0: Men hur tyckte du det var att jobba med det här? Jag menar, du, du var ju lite skeptisk från början men, men sen i alla fall så tyckte du att jag kom igång väldigt snabbt.
2: Jo ja, vi kom ju igång ganska snabbt och det möte mötet på Hammarborden i februari som sagt så samlade ju väldigt många Som jag sa, både både los hade givetvis, många som hade politiskt intresse men också många nyfikna som ville se vad vad, vad det här var frågan om och vilka som var med och så vidare. Så att vi fick ju en kick då där direkt och och, 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 och då blev vi intresserade också att bilda lokala avdelningar. Och och, och sen anslöt sig ju ganska snabbt då de här etablerade landstingsmän till Åländsk Center- det var de här så kallade LOSarna och Socialgördens valförbund, Ålenska Förbundet som hade två landslingar det var Göran Bengts och Stig Dalén och sen kom också två då från från Mariehamn Knut Hamatis och Stig Holmberg som hade varit mer frisinnad samverkans framstegslista som det hette så de här, det här vi blev en ganska stor grupp sen då som kandiderade i valet 1900 och hur gick det då? Om jag inte minst fel så hade vi väl 12 platser. Och det var ju, det var ju väldigt positivt.
0: Tror du då att 1976 blev ett sådant här ett år när, när Åland plötsligt insåg, hela Ålendingarna insåg att man inte kan bedriva politik längre utan att?
2: Ja, det blev en följd av de, de händelser som, som utspelade sig under åren 1970-1975. Och den utveckling som, som då försigg, och jag tror också på, särskilt på, på landsbygden och i skärgården, så insåg man att man, man borde aktivera sig mer politiskt. Det var ju så att det allmänna läget på Åland var ju är sånt då att, att vi hade en, en, en funkande befolkningstrend, vi hade en väldig koncentration- till Marihamn, han flyttade till Mariam eller till Sverige och, och befolkningen var ju bara 20 000 personer eller 20, 20 000 och, och, och det fanns vissa stati- eller den statistiska centralbyrån i Helsingfors som det att vi skulle vara 14 000 personer på Åland vid, vid, det, vid millennieskiftet och det här gjorde nog att det blev liksom en, en kraftsamling i den åländska politiken att nu ska vi visa att, att det där kan ju inte stämma och därför så vitaliserades också det politiska livet och då var det naturligt också att det skulle finnas organisationer som skulle kanalisera det politiska intresset. Så att vi kom liksom nog i rätt tid med, med Åländsk Center eller vi blev ett resultat av den utveckling som skedde i tiden.
0: Ragnar Erlandsson har alltså varit med i Åländsk Center från början. Hur ser han på partiets utveckling under dessa 30 år?
2: Ja det fanns ju både pionjäranda men det fanns ju också många äldre etablerade med i, i, i rörelsen och, och, och om vi ser det idag så, så har vi ju haft en avknoppning från Åländsk Center och i form av många av de här obunna hörde ju dit och flera inom Ålands framtid hör också dit så om man slår ihop de här tre partierna så är vi ganska nära det här 12 mandat 10 12 mandat också så att man kan säga att många då så har, ja, blir otåliga på den här politiken som går allt för långsamt och Och, och Centerns innehav under alla dessa år har ju också tärt på vårt, handlings, vårt handlingsutrymme. Alltså att vi har inte kunnat, kunnat göra mer ibland än den minsta, minsta gemensamma nämnaren som det heter. Medan många av våra anhängare tyckte att vi borde göra som vi borde köra över alla och göra det vi, det vi tycker att vi är det enda rätta och riktiga i, i form av vår, våra, vårt, våra mandat, vår styrka. Men, men att det, det är ju så att ska man vara med så måste man ju också kunna ta hänsyn till andra. Och det här tror jag delar liksom många av att, 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 att man, man känner sig. Jag ändå säger att de på det sättet blir besvikna att vi inte har. Liksom kört ännu hårdare.
0: Mm. Man har också hört röster som har sagt att, att Centern många gånger har varit ett väldigt splittrat parti. Där det har varit just väldigt många olika viljor. Ja,
2: Det är klart att inom varje parti så bör, finns det olika viljor. Jag tror inte att det är något parti som har en klar och entydig vilja. Utan man, man har en, en ganska livlig debatt och, och, och den har vi aldrig liksom tryckt ner på något vis. Och därför framstår vi ju ofta så. Men men jag tror att där, där vi har haft en bra debatt och olika viljor, där har vi också tror jag, visat vår styrka. Det, det är när man inte har velat debattera utan man har gått och, och liksom sura och vandrat sin egen väg som, som, som det har lett till splittring.
0: Men hur mycket har, har det betytt för centrum som helhet att så att säga blöda på det viset att, att det har knoppats av andra grupperingar?
2: Nå, det är klart att när vi hade tolv mandat så var vi betydligt kraftigare än vad vi är nu med sju. Och därför är vårt handlingsutrymme också mindre givetvis. Och sen har vi, ja, I början hade vi inte de allra tyngsta positionen, det vill säga landtrådsposten. Och, och, ja, erfarenheten visar att de, de partier som har innehavt landtrådsposten har alltid liksom förlorat för, för lantrådet får in, kan inte bara bedriva en, en, en snäv partipolitik utan man måste liksom se till det här, att samarbete fungerar i, i landskapsregeringen och att, och att man tar också ett, en, en större hänsyn än vad ett enskilt parti kan göra. Och den här parlamentarismens införande har ju också liksom förstärkt den här bilden av att står man i opposition då kan man alltid säga hur, hur det ska vara utan att behöva träda upp till bevis. Men det måste man göra i regeringsställning. Och det det, det har ju också centern drabbats av, förstås, av av, av det här. Att man alltid har fått stå i skottkluggen.
0: Parlamentarismen har ju också kritiserats ganska mycket. Men men är den ändå inte bra att ha?
2: Ja visst, för det finns ju inte något bättre system. Vi gick ju från det gamla kommunala systemet. med, Med att alla skulle vara med i regeringen beroende på antal mandat och så vidare och det var ju inget bra system det heller för det ledde ju till, till oerhörda slitningar inom landskapsstyrelsen man satt ju och röstar dagligen om olika frågor och sen när man förde ärendena till, till landstingen visste man ju inte hur det skulle sluta och med tanke på de stora problem och stora ärenden vi haft nu med EU anslutning och mycket annat så skulle vi inte ha klarat av en det, det, klara oss i det gamla systemet om vi inte har haft en regering som får fatta ett beslut, ta ett ansvar och driva den här frågan. Och sen är givetvis bra med opposition som kritiserar och, och det här och ifrågasätter. Det hör också till det här systemet. Annars så skulle det också leda snett om det inte fanns någon sån. Mm.
0: Men skulle det vara bra för centern att sitta lite i opposition mellan verserna?
2: Jag tror att det kanske skulle vara bra egentligen att göra det och om man tänker snävt då på på centern som parti om man vill föröka sig att det skulle vara bra säkert. Jo. Men det har nog varit så nu att våra anhängare så tycker att vi ska vara med. De, de, de har litat på att på det, på, på den centerpolitiken och sagt att, att det är nog bäst att ni är med varje fall. Jo. Mm. Att se nog till att ni kommer med i, i landskapsregeringen.
0: Men det är ju inte så lätt att se till om man har röster vad kommer sig.
2: Nej, det är klart det, att man är ett litet parti så så då kan man ju inte räkna med att man får vara med och och driva sin egen politik utan då i så fall får man vara med bara för att man ska sitta runt bordet och det är ju ingen idé med det heller inte.
0: På det rent personliga planet, vad har 30 år i politiken gett Ragnar Erlandsson?
2: Ja, jag har ju vikt hela livet åt åt det här. Jag, jag Jag hade ju utbildat mig till folkskollärare och det var jag fem och ett halvt år. Sen brukar jag säga att jag slutade ifromma för det åländska skolväsendet. Jag övergick till politiken, men det blev så. Men sen var jag också skoladministratör en tid. Men det är klart att det, det har ju blivit liksom hela livet. Och det har ju givit då väldigt mycket insyn i hur det åländska samhället fungerar också. Samhällena runt om och kontakter utåt och i den stilen. Också det nordiska samarbetet har ju varit väldigt stor betydelse för Åland också. För de som har varit med. Så visst har det varit berikande. Men det hade ju varit på det sättet att, att, man, att man har känt sig oersättlig utan det har nog väl blivit så här att man har kommit med från tid till tid.
0: Du gick ju med i det här för 30 år sedan och, och var redan då rädd för att jag skulle bli fruktansvärt mycket arbete. Har du någon gång ångrat dig att du gav dig i kast med det här jobbet?
2: Ja, det är klart att politiken innebär ju det är ju slitsamt på det sättet att man är ju en offentlig person. Både privat och också vid sidan om. Och, och, och man är ju aldrig ledig egentligen och man är ju hela tiden liksom påpassad. Men samtidigt så har jag försökt också ägna mig åt mina fritidsintressen och det har ju varit motion egentligen. Och, och där, därför har jag också upprätthållit i mycket god kondition och det har jag fortfarande så att jag kan mäta mig med min åldersgrupp inte bara på Åland utan i hela Norden egentligen. Och det här är ju underlättat också att man har bättre balans men det är klart att det har ju också slitit på familjen på det sättet att när barnen var mindre så, och så blev de ju också utsatta för frågor. Jag kommer ihåg när, när sonen började i Ålands museum så frågade ju lärarna, lektorerna där att är du liksom Ragnar Erlanssons son? Så sa han mycket klokt att nej jag är... Jag är Ja, Alvar sån son som var min bror och därmed parerar han den frågan
0: mm. Så man kan säga att det finns alltid ett visst pris att betala ja, ja. för att man kommer från en politikafamilj Ja,
2: familj. ja det får också familjen stå ut med och det är ju tacksamt för att man har klarat av det då Så det, det är ju priset, men sen är det klart att det är frågor här som som man inte får lösta och som, som man får dras med och dras med och det leder inte någonting och så får man börja igen och och, men det liknar ju liksom den här maratonträningen, det. Mm. att man kanske inte ens i, i, i sån form den dag man ska springa så, så att man kan ställa upp olika orsaker. Så det gör det ju inom politiken också, att man drar ut vissa saker och det leder inte till någonting.
0: Och det kan kännas frustrerande?
2: Visst är det så, jo.
0: Om Ragnar Erlansson får vara lite visionär, var ser han att Ålens Center står om fem till tio år?
2: Partiet är ju givetvis med i den åländska politiken och, och jag tror också att den nyrekrytering som är på gång och den, den omformning av politiken nu som, som är på gång också att vi moderniserar det hela gör att, att, att vi är en kraft att räkna med också i framtiden för att ja, det, det behövs hade visat sig mitt en politik i, i, i Norden och, och, och också här på Åland så att det kan vara en stabiliserande faktor därför att vi har dokumenterad förmåga att samarbeta också med vänster men också med, med, med högerinriktade krafter mm. och samtidigt ha en, en klar linje.
0: Under de här 30 åren som gått så bland de stora frågorna som, som ju har varit uppe på agendan har ju varit källstyrelselagsrevisionen och det har varit det här EU-inträdet och, och, och sådana saker. Ser du nu några jättestora frågor framöver? Är det skatteövertagandet?
2: Ja det är ju den stora frågan egentligen det då och, och, och hur ska man då forma ett Ålands samhälle i, 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 i en sån situation. Det är ju så att med, med skatteövertagande är det ju så mycket annat att man måste ju komma överens med, med riksmyndigheterna och det kanske i och för sig blir en, en svår nöt. Därför att de har ju alltid varit lite misstänksamma gentemot Åland när det har varit skatteövertagande för dem. De, de förstår, och kanske med rätt att vi har varit ganska fiffiga här på Åland, att när det gäller ekonom, ekonomi. Och att vi skulle då skapa något system här som, som skulle gynna oss allt för mycket också på bekostnad av, av övriga Finland. Men dagens skattesystem är ju också kringskuret av, av begränsningar. Så att den faran är väl kanske inte överhängande. Men men jag tror att det är en bit kvar ännu innan vi kan överta skatterna. Men, men vi är i alla fall på gång internt nu på ett helt annat sätt än vad vi var tidigare i den här diskussionen. Och jag tror att vi kan bli eniga här på Åländsk botten. Det som vi inte var då i början på 80-talet när den när nuvarande självstyrelselagen liksom snickrades ihop.
0: Det sa Ragnar Erlandsson, tidigare partiledare, lantråd och talman och numera en av centerns lagningsledamöter. Vi ska träffa en av kvinnorna i centerleden, nämligen Annemaj Persson från Sund. En kvinna som också har haft många olika politiska uppdrag under en lång följd av år. Men vad var det som lockade henne in i politiken?
3: Ja, det var nog när, genom att jag hade barn som började skolan, småningom fyra stycken barn. Då, och Jag kom med i skoldirektionen. Och jag hade väl alltid haft ett samhällsintresse nog inom mig Jag följde mycket med samhällsskeenden och politik. Men då, när jag själv kom med i direktion så tyckte jag ju att det var väldigt intressant att kunna vara med och påverka bland annat då barnens framtid förstås. Och det, är väl, det är väl de man jobbar för. Men varför blir det just centern? Centern var naturligt för mig eftersom vi hade jordbruk. Och på den tiden när centern bildades så var ju majoriteten då inom Centerpartiet som var väl jordbrukare och, och landsbygdsmänniskor överhuvudtaget förstås. Så att jag tyckte att jag kände mig mest hemma där och att
0: deras program passade mig. Och mina värderingar. Ändå kanske man kan säga att centern åtminstone i början hade lite av en gubbstämpel.
3: Det hade det utan vidare. Det stämmer mm. nog. Men jag tror att på landsbygden så kanske vi inte hade så mycket den här uppdelningen hemma. Att man hade tänkt så mycket skillnad på gubbar och och fruntimmer. Utan där jobbar man ju sida vid sida. Min man och jag vi jobbar ju ute. Vi hade djur och vi var ute på åker och äng och vi jobbade med barnen. Men hushållet var väl nog mitt gebit förstås. Men på något sätt så var kvinnorna nog med i männens
0: arbete. Så vi kanske var lite mer maskulina vi centrar kvinnor på något sätt. Mm. Så du upplever inte att det var så att, att ni står för kaffekokandet och det är andra trevliga i sammanhanget. Medan gubbarna fick sitta och besluta. I, och kanske nog inom själva
3: partiarbete så blev det väl nog ganska mycket så i början. Men in, att, inte så mycket ändå tycker jag. För när vi var med på mötena och höjde vi våra röster och vi kom med förslag och vi blev nog hörsamma det. Så jag, jag hade ju inte kanske sånt behov heller av att hävda mig då ännu. Att jag, det, bli, det har blivit mer och mer.
0: V- vad är det som har gjort att ditt behov av att hävda dig har, har vuxit med åren? Ja,
3: det är svårt att säga det. Men jag tror av uppfostran. Mina föräldrar var ju på slutet på 1800-talet. så jag är ju näst yngst i en skara på nio stycken. Så de var gamla redan när jag började komma upp i skolåldern och, och man postrar nog pojkar och flickor på olika sätt. Och det där tror jag nog satt i ganska mycket. Så för mig var det ganska naturligt det där att man skulle underordna sig männen. Men det har ju vuxit fram mer och mer hos mig. Den här att alla är vi människor och alla har vi samma rättigheter.
0: Och alla vi, har vi samma värde. Är det här någonting som du tycker att du kan tacka ditt politiska engagemang för att du har kommit så att säga till en sån insikt och, och faktiskt tar mer plats? Delvis har jag nog lärt mig väldigt
3: mycket där men sen är det också genom privata händelser och, som har gjort att man blivit starkare att eh, sorger och sånt som man får gå igenom då när man lever ett liv så gör det också att man växer så det är väl både och men politiken har nog gett mig mycket råg i ryggen
0: vad tycker du att har varit det viktigaste inom centern, inom centerns politik under de år som, som du har varit aktivt engagerad? Jag tycker att decentraliseringen,
3: det här att som man nu har den, den här slogan att hela orden ska leva, det tycker jag fortfarande är väldigt viktigt. Jag tänker på och randområden och landsbygd. Stan har liksom en egen växtkraft på något sätt, men randområden och de yttre kommunerna. Får nog kämpa ganska mycket. Och det här att att få bebehålla den service vi har, det tycker jag är väldigt
0: viktigt. Hur tycker du att, eh, att ni har lyckats då, era strävanden inom partiet? Jo, jag tycker nog att vi
3: har lyckats bra. Det som väl har komplicerat det hela så är väl den här EU-anslutningen. Som ju har varit väldigt svår för jordbrukarna att de här nya direktiven som kommer och anpassningen till det så har ju gjort att, att jag kanske ser lite mörkt på, på jordbrukets framtid. Men man, man måste ju fortsätta att hoppas att man ska
0: kunna överleva också på jordbruket. EU har medfört en ökande byråkrati. Du sa faktiskt redan för 26 år sedan att byråkratin var ett problem. Mm, det gjorde jag. Om du ser det nu så här i backspegeln. Jo, så är det fortfarande ett
3: problem. och man man fick ju höra sen då när, när datan började komma att vi skulle få ett papperslöst samhälle och att allt skulle bli så mycket lättare. Men det har ju visat sig att det har blivit värt om egentligen. Så den där byråkratin är nog, den bara växer, skulle jag säga. Så där har vi nog svårt att komma till rätta med den. Men det är kanske är någonting vi måste lära oss leva med. men Hur mycket
0: har alltså politiken påverkat byråkratin, tror du? Ja. I och med att allting ska manglas på så många olika nivåer. Jo,
3: det, det har säkert påverkat. Men det, det har väl kanske varit så i alla tider. Men det har ju visat sig att allting ska göras så väldigt omständigt på något sätt. Man tillsätter kommittéer och grupper och, och gör utredning på utredning på utredning. Så nu har politiken bidragit ganska mycket där. Det tycker jag. Men var politik lättare förr då? Det var kanske var lättare på ett sätt. Men ja, det är svårt att säga... Men jag tycker då att man liksom kunde vara... Man såg till det här lokala mer. Nu tror jag det är viktigt att man kan se helheten också. Då, åtminstone när jag började kommunalpolitiken så då var det väl sund och det var jordbruk och det var det här som mm. låg närmast som man kämpar hårt för. Men nu tycker jag nog undan för undan då att man har lärt sig att, att det är en helhet. Man måste nog se till hela samhället och, och nu är det ju hela Europa egentligen som mm. man måste försöka sätta sig in i. Vad syfte är med alla direktiv som kommer och så vidare och försöka anpassa sig. Så att det har blivit nog svårare och mer komplicerat. Du nämnde kommunalpolitiken. När kom du in där? Jag kom ju in då i direktionen, var det 71 eller 72. Och sen 75 valdes jag in i kommunstyrelsen. Och sen satt jag där då i fyra år. Och 79 ställde jag upp i val första gången. Och då kom jag in i fullmäktige
0: och, och då startade jag som ordförande i fullmäktige direkt. Du var faktiskt eh, Ålands första kvinnliga ordförande. Väckte det mycket uppmärksamhet på den tiden? Jo, det väckte nog ganska mycket uppmärksamhet. Och, och, och
3: eh, jag var faktiskt den tredje i Finland, sades det då, så kvinnliga fullmäktigeordförande. Så man kom nog från radio och intervjuade med, och jag tror att till och med att det var någon sändning i finsk. TV och så. Så det, det var ganska uppmärksammat. Men för egen del så kändes det ju ganska naturligt på ett sätt men det kändes ju som ett stort ansvar nog. Och det blev nog ganska tungt också.
0: Det blev också så att Annemaj Persson satt bara ett år som kommunfullmäktiges ordförande i Sund. Däremot har hon suttit åtta år som suppleant i landskapsstyrelsen och två perioder Alltså även det åtta år i lagtinget och det sammanlagda engagemanget inom kommunpolitiken blev drygt 30 år. Alla engagemang inom såväl kommunpolitik som landskapspolitik innebar mycket arbete. Vid sidan av det arbete det innebär att ha en stor familj. Frågan är om hon någon gång har ångrat det stora politiska engagemanget.
3: Nej, det kan jag väl inte riktigt säga. Jag kan säga att, att då 1980 kom jag också in samtidigt som supplant till landskapsstyrelsen då för Ragnar Arlandsson. Och det kanske gjorde att det blev ganska mycket på en gång då som fullmäktigeordförande då i kommunen och som supplant. För på den tiden så var man inne ganska mycket för i Wallin var ju lantråd på den tiden och när han var borta så satt ju Ragnar här lantråd så då skulle jag in och när Ragnar var borta så skulle jag också in så jag var ganska flitigt inne då. Och det krävde en hel del. Det krävde ganska mycket när man hade barn och, och hushåll och hem och djur och, och jordbruk och allt det här. Så, så det är klart. Men att, jag kan inte säga så där att jag skulle ångra någonting. Men det som, kunde, som var svårt tyckte jag då i, lands, i, i landskapsstyrelsen som det hette då. Det tycker jag var den här skärgårdstrafiken. Det, den tyckte jag var svår för den hade ragnar på sitt bord och, och just de här turlistor och skärgårdsfärjor och det... det, det
0: minns jag att jag riktigt ågades för ibland. Det kanske är så att de som sitter och beslutar om det fortfarande ågas en del. Det kan hända för det är nog inget lätt pussel. Det tror jag inte fortfarande. Om vi nu ser på centern som den ser ut idag tycker du att partiet har utvecklats på ett sätt som du tycker att det är bra?
3: Jo, jag tycker det. Jag tycker mm. faktiskt det. För jag följer väl kanske lite mer passivt men nu. Jag är ju inte med i dagspolitiken men jag sitter ju på centerplatser i några styrelser ännu då och, och visst värderar jag med debatterna och sånt. Och jag tycker man har fortfarande kvar den här andan att hela åren ska leva. Och just nu när den här kommunreformen är flitigt debatterad så håller jag helt med om, om det som centern nu fortfarande för fram. Att samarbete och, och kanske re, reformer av olika slag men att man ska försöka bibehålla kommunstrukturerna
0: ändå så länge som möjligt. Jag skulle också vilja be dig vara lite visionär när det gäller partiet. Var tror du att det står och hur tror du att det mår om sådär
3: 5-10 år? Ja, det är ju aldrig lätt att se, och särskilt inte om framtiden <laughs> brukar man säga. Så det, men jag tycker att det finns en stabilitet inom centern. Just den här att man tänker på, på alla. Det har väl kanske mera utjämnats det här stad och landsbygd. Att det var mera koncentrerat på landsbygd för. Och som jag sa så är det ju mera helheten nu kanske som man ser till. För att man är ju beroende av varann stad och landsbygd. Och jag tror att den känslan och den målinriktningen kanske blir ännu starkare. Vi måste... Breda ut oss, liksom. både skärgård, och landsbygd och stad måste rymas inom centern och man måste se till allas bästa. Men vi måste, få ha all, vi måste ha allt kvar, alla människor ska kunna leva där de vill och trivs. Och den här gubbistämpeln vi pratade om, den är numera borttvättad. Den är ju inte bortvättad om man ser till numerären <laughs> i lagtingen till exempel och så vidare. Men att det tror jag inte beror på att gubbarna på något sätt förtrycker. Utan det beror nog på att det kanske är svårare att få kvinnor att ställa upp i val. För det har ju visat sig att vi har aldrig kommer till lika många kvinnliga kandidater som manliga. Och det är väl nog ett måste om man ska kunna jämna ut den här platsfördelningen i lagtinget. att Vi måste ställa upp och vara beredda att ta ansvar.
0: Så det är också en sak... Som de som jobbar aktivt inom partiet fortfarande har att ha i åtanke framöver. Det är
3: det absolut. Men jag tror också att det kommer naturligt för att våra unga kvinnor nu och våra flickor så är mer aktiva ute i samhället än man var då när centen startade. Så det är på något sätt naturligare för dem kanske nu att ta samhällsansvar också
0: när de redan är ute i arbetslivet på ett annat sätt. Det sa Annemaj Persson från Sund. Året efter att Centern grundades kom Ungcentern igång under en, på den tiden totalt okänd ynglingsledning. Denne okända yngling var Roger Nordlund, idag sentens partiledare och sedan sju år tillbaka. Så här säger han idag om vad det var som lockade honom till Åländsk Center.
4: Det var utan tvekan självstyrelsen och jag tyckte centens mycket starka engagemang i självstyrelsefrågorna som gjorde det att jag drogs med i Centern.
0: Du var bara 20 år 1977. Men har du tydligen ändå funderat en del på det här med samhällsbyggnaden och annat?
4: Det stämmer. Jag följde med i massmedia och så fanns det några duktiga politiker där. Jomala bland annat Göran Bengt så hade jag väl följt med och faktiskt blivit lite bekant med. För att när han körde hemifrån lagtinget på dagarna så stod jag ofta och lyftade på vägen hemifrån Lucet. Så att på det sättet plockade han upp mig och kanske också egentligen plockade med mig i politiken på det sättet.
0: Kan man säga att han är något av en mentor för dig?
4: Ja, vi har fört mycket diskussioner under årens lopp och följts åt.
0: Det här med att, att vara den första ordföranden för, för Ungcentern, vad har det egentligen betytt för dig?
4: Ja, det har betytt fantastiskt mycket för mig. Den möjlighet som Ålands gav mig när jag som ung centerordförande först blev invald som ersättare här i Ålands landskapsstyrelse som det hette på den tiden, så det var ju en enorm upplevelse för mig naturligtvis. Och det var nog det som sen gjorde att jag fortsatte med, med politik och har fortsatt.
0: När man är ung så tycker man ju i allmänhet att man är väldigt duktig på det mesta. Eh, när man blir lite äldre så inser man att man kanske inte kunde riktigt så mycket då i sin ungdom. Hur ser du på det idag?
4: Jo, det stämmer säkert. Man, när man är ung så har man ju mycket visioner och stora målsättningar. Och den krassa verkligheten kommer ju emot ofta om man blir klokare i åren. Men att, jag tycker det är viktigt fast man åldras då så är det väldigt viktigt att man fortsätter att försöka hålla de här visionerna levande. Och eh, försöker förverkliga det som man Ofta gick jag att fundera på när man var ung och det gör jag fortfarande för att det som var min dröm då och fortfarande är det, det är att utveckla Åland till en fullständig autonomi.
0: Och hur långt tycker du att, att vi har nått på den vägen i det åländska samhället idag?
4: Vi har nått en bit men att vi har några stora steg kvar och det, det största steget är naturligtvis beskattningen.
0: Det är en fråga som verkligen har engagerat, det har man ju hört till och med i den budgetdebatt som nu har varit aktuell att, att beskattningsfrågan har varit uppe. Det verkar som att man nu har börjat komma till någon sorts samförstånd också, partierna emellan.
4: Ja, jag är mycket glad för att vi nästan har konsensus kring att vi ska gå vidare med beskattningsfrågorna. Sen är det lite olika hur långt man är beredd att gå men redan det att alla säger nu att man är beredd att diskutera det så det tycker jag är ett framsteg. Nu gäller det att vi kan hitta en vägkarta och där tycker jag att den här Parlamentariska kommittén som ska tillsättas av landskapsregeringen inom kort har en väldigt viktig, viktig funktion. Och jag tror att det som den kommer fram till kan bli ett historiskt resultat.
0: Det är ju faktiskt också så att det alldeles nu i dagarna har gått 15 år sedan du kom in i, i landskapsstyrelsen. Det vi nu kallar för landskapsregeringen. Det halva centerns historia har du suttit i, i regeringsställning. i makten öt
4: Nej, makten är inte söt. Makten är ganska tung att bära ibland. Och jag har suttit med 15 år här de senaste som sju åren som, som lantråd. Och naturligtvis har det varit en ganska slidsam period för både mig och, och, och min familj på, på många sätt och vis. Men jag har orkat och klarat av det tack vare att jag har en familj och framförallt en hustru som har ställt upp för mig och gjort det här möjligt för annars så skulle det inte ha gått för att vara lantråd speciellt så det är ett... Verkligen dygnet runt arbete. Och man, är man inte i, i tjänst och ser ut i offentliga uppdrag så har man ändå väldigt många saker man måste grubbla över.
0: Tycker du att du har varit tvungen att betala något pris för den ställning du
4: har? I viss mån kanske man har fått betala det för att eh, inte det är så roligt alla gånger att läsa alla omdömen om en själv och, och kanske den politik man för i olika mässor och så vidare. Men att samtidigt så måste man ha förmåga att stå över det här och, och se liksom vad det är det som är dem det verkliga innehållet i politiken och och vad är det som betyder någonting och jag brukar ibland tänka som så att fundera om jag skulle vara politiker om jag skulle bo i Sverige eller Finland och jag har nog nästan kommit till den slutsatsen jag knappast skulle vara det utan det är för att jag råkar vara född och uppvuxen här på Åland som har gjort att jag har fått ett politiskt intresse och ett intresse för att utveckla självstyrelsen av det unika samhället och de unika möjligheter som faktiskt den här självstyrelsen ger Åland
0: sa Roger Nordlund. Med Annemaj Persson pratar jag en del om den gubbstämpel Åländs Center hade, åtminstone i början. Hur ser dagens partiledare och landråd på den stämpeln? Så här säger Roger Nordlund.
4: Det är säkert en riktig bild som du beskriver av historien. Men om vi ser idag så har vi en helt annan fördelning inom centern. Vi har närmaste jämn fördelning i vår lagtidsgrupp och här i landskapsregeringen så är vi också representerade av både män och kvinnor och ute i de olika kommunfullmäktige så är det också både män och kvinnor. Så det tycker jag är en av de stora förändringarna som har skett inom centern att kvinnorna har kommit allt mer och mer fram och vi har starka kvinnor inte minst i vår lagtingsgrupp. Vi har Gun Karlsson som är ordförande för lagtingsgruppen ordförande för finansutskottet. Vi har Veronica som jobbar väldigt aktivt i, i lagtingsgruppen också och driver på olika frågor där. Och vi har Britt här i landskapsregeringen som jag tycker har Gör ett fantastiskt arbete när det gäller att profilera Åland ute i Europa.
0: Men tänkte du någonsin på det då för länge sedan att kvinnorna inom centern hade en ganska undanskym position?
4: Ja, naturligtvis hade man önskat redan då att det skulle funnits flera kvinnor med i politiken men att det har ju sedan vuxit fram efterhand och situationen på Åland var en annan på 70-talet och 80-talet än vad den är nu i början på 20 talet
0: mm. På vilket sätt menar du annorlunda?
4: Ja, att vi har fått ett lite mer jämställt samhälle och det tycker jag är en positiv utveckling.
0: Men var vi lite tröga då på 70-talet? Eller var det bara centern som var trög?
4: Det är möjligt, men att samtidigt så sades det då inom centern att männen och kvinnorna ska arbeta sida vid sida. Det var liksom en, en uttalad politik på det, på det sättet. Men sen märkte man att kanske det ändå behövs en speciell kvinnogrupp för att lyfta fram kvinnofrågorna. Och då gjorde man det för att få det mera upp på agendan. Och nu ser vi resultatet av det att vi har ett jämställt parti.
0: Så det var ett bra beslut?
4: Det tror jag. Det var ett bra sätt att få med flera kvinnor och få in kvinnorna på sådana poster som, där de märks och, och kan, kan påverka. Och, och att man har fått goda goda förebilder. För det är ju det som behövs i politiken generellt. Att kvinnorna visar att de kan precis lika bra som männen sköta vilka uppdrag som helst. Och också inom vårt parti behövs de förebilderna. Och det tycker jag att vi har idag. Fantastiskt goda förebilder.
0: En klar utveckling har alltså skett i frågan om jämställdheten inom Åländsk Center. Roger Norlund sa tidigare under vår pratstund att politik innebär mycket arbete och stort ansvar. Men vad ger politiken tillbaka? Sett ur ett lite mer personligt perspektiv.
4: Om man ser för mig personligen så är det alla de fantastiska människokontakter som jag har fått under de här åren som politiker. Både som ungdomspolitiker lärde jag känna många av de politiker som nu är ledare i Sverige och Finland och i andra länder. Nu som lantråd de här senaste åren. Så jag har haft förmånen att träffa fantastiskt många engagerade och duktiga politiker i hela Norden och till och med i Europa i och med att vi också är ute på den arenan nu. Och det tycker jag det har liksom gjort mitt liv väldigt innehållsrikt och intressant. Mm.
0: Men kunde du någonsin föreställa dig då för 30 år sedan att, eller nästan 30 år sedan att det var det här du egentligen skulle ägna större delen av din karriär åt?
4: Nej det kunde jag inte. Jag, jag siktade nog på att komma in i lagtinget det är helt, helt sant. Men jag är ju född upp och vuxen i Jomala så att min egentligen politiska ambition det var nog att bli ordförande i Jomala kommun, kommunfullmäktige. Men det är ju lite svårt nu eftersom jag bor i Marihamn.
0: Så det lyckades men, aldrig?
4: Nej, jag blev invald i fullmäktige faktiskt. Så jag suttit en period i Jomala fullmäktige också.
0: Men, men själva det här med att, att viga sitt liv åt, åt politiken... Eh... På något sätt så har man en känsla av att, att då nu på 70-talet så var det här med politik kanske inte riktigt det mest rumsrena man sysslar med på Åland. Det, det var ännu så att, att många partier var ganska lösa i kanten och, och sådär att man ville inte riktigt gå in i bestämda foller. Hur ser du på det?
4: Det kanske var så men samtidigt tycker jag ändå kanske att debattklimatet var lite bättre på den tiden. Det var inte så hårt som det är nu. Och jag tycker också att det fanns ett större engagemang ute i samhället bland människorna. Då när centern bildades och vi bildade lokala avdelningar ute i nästan alla kommuner så tycker jag att det fanns ett väldigt starkt lokalt engagemang. Och det kanske man saknar lite, lite idag tyvärr. Att det skulle vara bra om vi skulle, skulle kunna återfå det. Därför att det tycker jag, förutom självstyrelsen, så tycker jag att det som driver mig det är att försöka hålla det som vi i kallar hela Åland levande. För jag brukar säga att Mariehamn är en liten fin stad som vi kan vara jätte stolta över. Men det som gör Åland unikt är helheten, landsbygden och den fantastiska skärgården. Det gör Åland unikt i hela världen. Och det tycker jag det är vår skyldighet som både vi som bor här och vi som, framförallt vi som är politiker att försöka bevara och utveckla.
0: Men vad är det då som har hänt på vägen när debattklimatet har hårdnat på det sätt som du säger att det har gjort?
4: Mediasituationen har blivit lite tuffare och hela liksom samhällsrytmen och man tar inom näringslivet också så är det inte det här långsiktigt utan det är kvartalsrapporterna som avgör det, de här snabba klippen och så vidare och lite det så drabbas vi också av inom politiken att långsiktigheten kanske har fått ge vika lite för det här dagsaktuella och det som ger stora fina rubriker.
0: Så du menar att media är ett troll i det här sammanhanget?
4: Ja, media är ju en, en medspelare i det här, absolut, för att politiker och media samspelar ju egentligen i det här demokratiska livet och både på gott och ont naturligtvis och vi, vi måste liksom kunna leva med det tillsammans.
0: Men är det då inte så att det är bra för politiken att det finns flera olika massmedier som så att säga håller koll på vad ni sysslar med?
4: Absolut, det är ju liksom kärnan i hela demokratin det att det ska finnas olika synpunkter för att Ingen har ju egentligen rätt utan i politik handlar ju om att man ska kunna respektera, man har själv en stark åsikt men man måste kunna respektera den andra partens åsikt lika mycket för den kan ju vara lika rätt sett ur dennes synvinkel och då är det väldigt viktigt att vi har ett pluralistiskt samhälle där alla åsikter får komma fram och sen är det väljarna som avgör vart fjärde år vilka politiker man väljer och så formar det samhället.
0: Det som också är intressant är ju det faktum att centern under så oerhört lång tid har suttit i regeringsställning. Och jag frågar faktiskt Ragnar Erlandsson om han tror att det skulle kunna vara kanske till och med bra för partiet att någon gång sitta i oppositionen. Och jag vill ställa samma fråga till dig.
4: Jag tror det är viktigt för partiet att vi hela tiden har en förnyelse av människor. Och att det inte blir en stagnation på det sättet. Och det tycker jag verkligen att vi har nu. Vi har nya politiker. Och som har kommit in, vi har Britt Lundberg, vi har Veronica Törnros och vi har flera andra som finns också som kommer via olika kommunfullmäktigen. För att ett parti som stagnerar, då tror jag att det är bra att man går i opposition ett tag. Men jag upplever verkligen att centen idag utvecklas så att det har skett en, en väldigt stor förändringsprocess. Och en förändringsprocess som ibland kan till och med vara lite jobbig. Och det har vi ju sett att genom åren att vi har haft grupper som har hoppat av till och med. Vi har, vi går tillbaka ett i tiden så obunden samling så är det egentligen utbrytare från Ålands Center. Och samma sak är ju de som bildade Ålands framtid för några år sedan. Det är också personer som inte har känt sig riktigt nöjd med den politik som Centern fört när det gäller självstyrelsepolitiken. Att de skulle vilja föra en ännu aktivare självständighetspolitik och profilera sig på det sättet. Medan vi då Centern har försökt utvecklas till att bli ett parti med helhetsansvar för hela Åland och där vi också har jämställdhet mellan kvinnor och män och liksom försöker föra en helhetspolitik. Och det här har inte alltid varit så lätt att kombinera.
0: Hur högt tycker du att det priset har varit att betala för centern att man just har haft de här utbrytade grupperna som har bildat nya partier?
4: Naturligtvis är det jobbet, speciellt när man är partiordförande, att se att medlemmar eller röster försvinner från partiet. Men jag är optimist och jag tror att det här så småningom kommer att jämna ut sig och att vi återigen får en tydligare bild på den borgerliga sidan jag tror att både partierna och väljarna inser det. att Ska man ha en styrka i att driva en borgerlig politik och att driva en progressiv självhetshus då är det nog bättre att försöka samarbeta och inte försöka bekämpa varandra.
0: Om du nu så här inför er 30 års jubileum skulle kunna få vara lite visionär var står centern om sådär fem till tio år?
4: Ja, min målsättning är att centern om 5 till tio år Ska vara fortsättningsvis det ledande borgerliga partiet på Åland och att vi har lyckats med vår regionalpolitik på det sättet att vi har ett välfungerande samhälle där landsbygden och skärgården har goda förutsättningar att ge bra service till de människor som vill leva där. Och att vi har kommit så långt i självstyrelseutvecklingen att vi har tagit över viss behörighet på skatteområdet och att vi också mer har kommit ut på den internationella arenan och har på egen kompetens alltså formell kompetens att också ingå i internationella avtal så att vi har tagit ett ordentligt kliv mot att igen som jag kallar det för riktig autonomi.
0: Dessa landröster är Nordlund partiledare för 30 års jubilerande Ålänsk center. Tidigare i programmet har vi hört sentens första ordförande Kalanders Berriman från Hammarland Solis och Ragnar Erlandsson, tidigare landrådets talman och partiledare, samt Annemaj Persson från Sund, tidigare lagtingsledamot och suppleant i dåvarande landskapsstyrelsen samt kommunpolitiker i Sund under en lång följd av år. Jag som har gjort det här programmet heter Ann-Kristin Karlsson.